0: Somos com Job. Somos com Job. Somos com Job aí, aqui em um só espírito. Somos com Job. Somos com Job. Somos com Job e se um cair, o outro levanta. Com Job Cast.
1: anos e vou ser o pai da Laura. A Laura está a caminho, a Tiana está grávida aí, entrando no sexto mês e em meados de julho ela vai estar tá chegando. Então sou um pai aí em preparação, né? Estou sendo tô preparado para isso. Eu sou pastor lá no Tempo Batista de Vila São José, ah, sou pastor lá já há nove anos, há nove anos. E antes do tempo da a Vila São José, a minha experiência foi na Igreja de Jardim São Pedro, onde eu cresci, me converti, batizei, casei, fui ordenado ao Ministério, pastorei lá dois anos, auxiliando o pastor original, e depois fui para a Vila São José. Paralelamente a isso, eu sempre tive uma experiência profissional na área de finanças. Sempre trabalhei nessa área, desde muito cedo, ajudando, começando ali, com algumas atividades mais operacionais, depois vim para algumas atividades mais analíticas e fiquei basicamente em duas empresas só. Minha carreira profissional, ela foi desenvolvida em duas empresas, onde a primeira eu fiquei por 12 anos, a segunda eu fiquei por 6 anos. Mas sempre nessa área de finanças, contabilidade, sou formado em contabilidade e hoje também ainda presto alguns serviços e consultoria nessa área. Então, eu acredito que esse tema de finanças, assim como me chama a atenção, eu digo que, apesar de parecer algo muito lógico, eu acho que às vezes a gente pega por tornar o assunto muito lógico, por tornar o assunto muito fácil, e aí a gente pensa que ele vai acontecer ah, de uma forma, assim, natural, automática, não, é preciso haver algumas interações, e eu digo que algumas interações propositais para que aquilo aconteça, para que os alvos sejam alcançados e Então, eu vejo que esse tema é um tema que chama bastante atenção, até mesmo por conta da nossa realidade hoje, né? Então, a pergunta que eu faço aqui é, quem tem aí dinheiro sobrando, né? Para poder emprestar para os outros, né? Acho que tem uma meia dúzia aqui, que talvez tem essa realidade, aquele alimio, é de olha, deve ter dinheiro, deve ter dinheiro guardado. Tem alguns aí que né? tá ali que tem dinheiro guardado, não entendendo, entendendo, Mas é bacana, mas não, a realidade nossa, ela é outra, né? A nossa realidade é outra, é uma realidade de escassez, é uma realidade de orçamento apertado, é uma realidade onde a gente trabalha de uma forma bem ali, justa, em todos os aspectos. Ainda que uma pessoa consiga desenvolver um ritmo, aonde ela consiga poupar ali uma parte do dinheiro e tal, isso é feito com muito equilíbrio. Então, às vezes a gente pensa assim, ah não, mas algum pessoal, alguém está guardando, está tá poupando, está guardando para comprar um carro, para fazer uma pós-graduação, para comprar casa, para o casamento, mas isso ainda assim, é, sendo assuntos muito nobres exige da gente a mineração exige da gente é esse momento onde a gente vive de um modo mais justo. Né? Então, finanças é o nosso assunto e a ideia aqui não é falar nada novo, não é dar fórmulas mágicas, não é apontar para mina de ouro, ah, não tem nada aqui onde a gente poderia falar, olha, participe da próxima palestra e você vai chegar no seu milhão, não tem nada disso, mas é alguns conceitos simplesmente para a gente recordar, para a gente relembrar e a gente põe em prática aquilo que talvez a gente já conheça, já saiba, mas a gente não tem colocado em prática. Mas antes disso, eu quero orar por você, orar por esse tempo, para que a gente possa ter um bom momento, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida de cada um que aqui está, a nossa gratidão em tê-los aqui nesta manhã, falando desse assunto, que é um assunto nobre, bacana, assim como os outros assuntos. Estão sendo trabalhados Abençoa lá o pastor Fábio Júnior Abençoa o pastor Eremio Da graça àqueles que ali estão Para que possam é, Ter conhecimento disso, isso possa abençoar seus filhos Obrigado pela vida do Ministério, seus líderes Nós oramos e agradecemos Por tudo em nome de Jesus amém. Pois bem, iniciando aí Essa foi uma, uma Pesquisa uh, Que saiu recentemente aí Uh, mais ou menos no meio da pandemia, assim, mais aguda, né? Nós estamos ainda vivendo um estado de muita tensão, de muita cautela, mas saiu essa pesquisa que falava que, no ranking uh, de 150 eh, países, uh, o Brasil ocupava a 74ª posição no que se refere à educação financeira. Quantos uh, aqui, na educação básica, tiveram é, algum tipo de educação financeira. Quantos daqui tiveram isso? Agora, acho que nas, nos, nos currículos mais, mais novos, mais recentes, isso é algo que tem, que incorporar. A pessoa tem que se incorporar, o pessoal tem se atentado a isso. Mas a realidade é essa. Eu e você, a maior parte aqui, não teve essa realidade de uma educação financeira. E aí a, 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 a pesquisa apontou que o Brasil, ele está abaixo, até, de países que são considerados os mais pobres do mundo, como Madagascar, Togo, Zimbábue. E aí é o quê? É mostrando que essa proposta de ensinar o pessoal a ter uma educação financeira ainda é muito pobre, ainda é muito vaga, é muito rasa nas nossas realidades. Eu digo que eu não tive uma educação financeira formal, mas informalmente, desde muito cedo, eu fui ensinado pelos meus pais a ter controle sobre os recursos que me era confiado, então desde muito cedo eu observava meu pai, mesmo diante da, da, da falta de educação formal dele assim, das classes, meu pai, ele tinha os primeiros anos somente de escola, mas ele conseguiu desenvolver esse aspecto que vai além Uh, de conteúdos, então ele nos chamava para a gente participar é, do orçamento, da, das contas, era uma época, eu me lembro aí, década de 90, ele trabalhava numa construtora, ele recebia o dinheiro, toda uma espécie de dinheiro, e aí ele chegava em casa com aquele monte de dinheiro assim, né? dinheiro picado, miúdo, e aí ele chegava na mesa e falava, quanto que é a conta de luz? tirava da conta de luto, quanto é a conta de tirava da conta de ar. quanto é o supermercado, tirava do supermercado, então, ali a gente já foi aprendendo isso. Então, essa educação, eu acredito que em muitos lados, às vezes, tem se responsabilizado para que, eles, para que possa existir, mas essa é uma realidade. Ah, a gente tem uma pesquisa que fala sobre o valor do dinheiro, então, uma o um problema é a educação financeira, não tem tido de educação financeira o bastante para que possa equipar pessoas para entender o básico ali de que a economia desenvolve a inflação, ela vai sugando parte do poder aquisitivo das pessoas. Isso daí é uma pesquisa de quando o plano real ele entrou em vigor, é, lá em 1994, 100 reais era de fato 100 reais, né? Ah, e aí faz uma comparação com... Os anos mais próximos agora, cem reais, é o que você comprava é, ali em um supermercado com cem reais, né? hoje os mesmos cem reais, eles tem o valor de vinte reais somente, então veja como a, a inflação, os decréscimos, eles apontam, aí um valor, cinquenta reais, é, é, é como se fosse onze reais da época, então é por isso que a gente vê hoje cada vez mais a gente lutando com essa questão do dinheiro. A gente fala, poxa, mas eu trabalho, eu me esforço, eu ganho meu dinheiro, mas eu não estou conseguindo. Não necessariamente é porque ah, somente as coisas ficaram caras, mas é porque também houve processos inflacionários ao longo desse período e que consumiram o seu poder adesivo. E essa medida é uma medida desproporcional. Nosso salário não cresce à medida da inflação. nosso salário não cresce, não cresce à medida da economia. Então, cada vez mais a gente vai lidar. Então eu vou comprar com um 100 reais antes, era, agora eu preciso de muito mais para comprar, porque aqueles 100 reais não vale mais 100 reais. E aí tem um texto bíblico, e aí é, eu faço referência desse texto e de outros textos bíblicos depois, vocês podem ter acesso a essa apresentação, podem pedir para a Danilo e manda para vocês. Mas o texto bíblico de 1 é, Crônicas, 29, fala acerca dos recursos que Deus nos confia. Logicamente, objetivando para uma questão do Antigo Testamento, mas que tem é, fundamentos e observações o Novo Testamento o tempo que nós vivemos. Então, esse texto diz assim, 1 é, Crônicas, 29, 11 e 12. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. É. E riquezas e glória vêm de Ti, que Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e o poder, e na tua mão está o um engrandecer e o dar força a tudo. Em resumo, o que esse texto está querendo dizer é que tudo pertence a Deus, inclusive o dinheiro que está na nossa mão, que Ele nos confia. Então, se nós entendemos, por um lado, que a vertente uh, da economia, ela é uma vertente a onde nós temos que trabalhar mais, ter mais dinheiro para conquistar algumas coisas, há uma outra vertente aonde Deus está falando, esse recurso que eu tenho confiado na tua mão, eu quero muito que você administre com sabedoria, eu quero muito que você aplique da melhor forma, eu quero muito que você considere isso em grande estima. E aí nós vamos ver um pouquinho dessa realidade. A questão, muito ligada às finanças, tem a ver com a realidade pessoal de cada um. Cada qual aqui tem seus gostos, costumes, tem seu estilo de vida. E essa realidade das finanças pessoais, ela nos apresenta a seguinte perspectiva de que uh, nós precisamos estar, ter as finanças, nós entendemos, é de Deus, Deus nos concedeu. Precisamos ter isso em harmonia, equilíbrio e controle, pois ela nada mais é do que o reflexo dos nossos desejos. Isso daí, pesquisas mostram isso, que as nossas finanças, as nossas tendências de gastos, de é consumo, ela está muito ligada aos nossos desejos. E os nossos desejos, e aí envolve desejos físicos, desejos emocionais, desejos espirituais. Vamos pensar em desejos emocionais, às vezes o meu desejo emocional, ali a moça que está se preparando para casar, não sei se tem alguma noiva aqui, mas é fazer aquela festa onde o céus se abre, as estrelas brilham, os anjos vêm com a trombeta e cantem, vai custar muito dinheiro isso. Então é um desejo emocional que para ser suprido, vai existir bastante, às vezes a questão é físico, ah, você está uh, lá com o seu grupo de jovens e todo domingo vocês têm que sair para comer a pizza ou para fazer alguma coisa depois uh, do culto. Isso vai envolver dinheiro, vai gastar. Às vezes não há a possibilidade de todos estarem ali, mas às vezes a gente está sacrificado. Passa o cartão, dá uma apertada ali aqui. Isso vai comprometer nossas finanças e os desejos espirituais também. Porque, querendo ou não, com esse aspecto que a espiritualidade nos leva aonde alguns tá, entendem que com recursos de dinheiro a gente consegue dar uma melhorada na espiritualidade e não é assim. Então é preciso haver um equilíbrio e esse equilíbrio ele é justamente um ponto de atenção e um ponto aonde a gente chega a observar a necessidade da gente ter ferramentas básicas. E essas ferramentas começam com o um orçamento, um orçamento familiar. Um orçamento pessoal. E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui é, quem tem esse costume de fazer um orçamento, de anotar os gastos? Quem tem aqui esse costume mais ou menos assim? Eu não tenho esse costume de anotar, sei lá, tem um grupo bacana. Gente, hoje a gente tem aplicativos muito bacanas, né? Aonde dá para a gente fazer esses tipos de controle. A gente tem o velho, a velha tecnologia da caderneta, né, aquela cadernetinha que você anda e vai adotando e tal, e outras ferramentas, aonde você vai nada mais nada do que produzir esse orçamento, que vai ajudar você a organizar, a você viver com o que você tem, porque a observação que alguns especialistas chegam é justamente que a pessoa, ela gasta mais do que ela não sabe quanto ganha, então... Essa equação, ela vai estar sempre ali, descompensada. Quando nós temos o real é, sentido de quanto nós ganhamos, nós precisamos saber o quanto nós podemos gastar. Às vezes é um sonho, às vezes é uma necessidade, às vezes é um desejo. Ah, eu tenho um desejo de trocar uma aparelho, eu quero comprar o um melhor. Eu quero comprar o um iPhone Ultra Mega Plus. Nada de errado nisso. Nada de errado, desde que você cumpram uma coisa é se planejar e comprar com recursos ah, próprios à vista ou ali tendo um isso dentro do seu orçamento. Outra coisa é você ir comprar no escuro para atender somente um desejo. E aí aquele telefone que valia 6, você termina pagando 15. Então veja, é precisamos ter esse orçamento e voltar essa atenção. Veja que eu não estou falando de nada novo. Algumas ferramentas mudaram, né? essas ferramentas podem ser, ah, é o app que te ajuda a fazer o controle financeiro, é o gestor ah, de banco que vai te ajudar, ah, é a cadernetinha que vai te ajudar você a fazer esses controles. Mas enfim, independente da ferramenta, o que eu aconselho você a fazer, é, é fazer coisas desse tipo, porque faz grande diferença. Ah, se você pensar bem, que numa economia ali, aonde você consegue é, poupar 20 aqui, você poupa 10 ali. 10 reais hoje, o que você faz com 10 reais? Você vai na padaria, você compra, é, são ali 10 pãezinhos, dependendo do quilo do pão na padaria. É, 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 vai 10 reais. É, vai na farmácia, vai comprar um remédio, é 20, 30 reais. Então, imagina, se você consegue desenvolver uma rotina aonde, aspectos, você economiza 5 aqui, 10 ali, 15 ali, você anota, você olha, você, poxa, eu posso gastar hoje com esse desejo, é, nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção dos de desejos das necessidades, você vai se prevenir para ter fluxo e para ter uma vida financeira um pouco mais saudável, então o orçamento familiar nos leva a isso, e a métrica ela é basicamente essa, o princípio do orçamento, né? Você gastar menos do que você recebe e aplicar a diferença. Olha só como é simples. Isso daí a gente ensina uh, para os pequenininhos, né? E, e acompanha a gente durante a vida. Eu digo que uh, a gente sempre está falando sobre isso, e às vezes com pessoas de idade, de terceira idade já, eles falam pastores, mas do todo sentido. A gente pensa, poxa, mas a vida toda? Será que ela nunca percebeu isso? Alguém nunca falou? Mas é, é, é fácil, é, é, é simples a métrica, gastar menos do que você recebe e aplicar a diferença. Então, nisso, uh, o princípio do orçamento vai vir muito bem, porque você tem lá o seu orçamento, ah, eu ganho 1.500 reais por mês. Ah, eu tenho isso isso para pagar, eu tenho isso isso para pagar. Ou seja, minha afogo, meu suspiro a, ah, sei lá, 300 reais no mês, 200 reais no mês. Então, com esse dinheiro, eu vou poder é, dar vazão a algumas coisas para que elas aconteçam. Então, veja que ah, o processo, ele é um processo simples, porém efetivo. Às vezes a gente poderia apresentar algo complexo. Olha, pega o seu recurso, divide por três, aplica um quinto, é, Joga isso em alguns recursos, em alguns lugares, mas não é simples. Gasta menos do que recebe, aplica a diferença. E se aplicar a diferença, tem formas onde você pode aplicar que podem ser mais rentáveis do que outras. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, nisso tudo, a gente vê um processo simples, mas... Acho que precisa entender, gente, que... Ah, ao contrário do que alguns mais... Ah, espirituais, às vezes até mesmo colocam, e tipo assim, há uma boa intenção por detrás disso, há uma boa observação, inclusive, mas a realidade é que planejar não é sinônimo de falta de fé. Alguns dizem, mas uh, pastor, se eu estiver planejando, colocando tudo ali, é no caderno tal, isso é falta de fé, porque a Bíblia nos ensina a viver por fé, ok, mas fé não é tolice fé, é fé não é ser todo fé não é ser todo. A Bíblia fala que aquele que pega dinheiro emprestado, é, ele se torna devedor da pessoa com que quem ele pegou esse dinheiro. Ela se torna escravo. A Bíblia fala que pagar juros para credores é algo aonde é um saco sem fundo, a Bíblia dá princípios. Então, planejar não é falta de fé. Não é falta de fé. Então a gente precisa dar um pouco mais de atenção a isso, porque pela falta de observação a gente tem pecado. E a gente peca como? A, ah, a gente está sempre devedor, a gente está sempre tirando da onde não que deveria tirar. E como cristãos, vamos jogar o jogo bem limpo. primeiro lugar, para alguns cortes, não é onde? Filha, fica aí, onde? Dízimo. no dízimo. Certo? É regra, é, gente. É, é o que acontece. Apertou. Poxa, eu aqui no não vou poder dar meu dízimo. Mesmo não vou poder contribuir. Se mesmo aquela contribuição for para os jovens, não vou poder dar a contribuição. Poxa, não vou poder ir para o acampamento. Gente, planejamento. A gente está numa geração onde a informação ela é muito mais avantajada do que a informação que os nossos pais tiveram. nossos pais não tinham todo esse, esse acesso que nós temos. E por termos, nós precisamos fazer diferente. Uh, temos que observar E aí tem os textos bíblicos, tá? Falando sobre essa realidade do planejamento E aí quando é no texto só que Diz assim é, Provérbios 16, 9 Em seu coração o homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina os seus passos Então Há uma Uma, uma inclinação a algo que nos empurra Nos impede Para que possamos entender isso Então eu vou planejar, tudo deve sair como eu planejei, nem sempre vai sair. Mas, se isso está alinhado com o que está no coração de Deus, eu digo para você: tem tudo a dar muito certo. Tem tudo a dar muito certo. Já vi pessoas que ganhavam, assim, 7, 8, 9, 10 salários, mas que viviam totalmente endividados cartões, empréstimos e outras coisas. E já vi pessoas que ganhavam um salário um salário meio, dois. Que tinha sua vida ali, aonde se fosse preciso você pedir dinheiro emprestado para elas, elas te emprestaram. Então veja que o planejamento ele faz grande diferença. Também é preciso entender que planejar é algo mais fácil do que a gente pensa, porque quando a gente pensa no planejamento a gente sempre objetiva que ah eu vou precisar ficar tá tudo, controlando tudo, mas não gente é algo simples. Faça do seu jeito, desde que seja um jeito que funcione, então, faça do seu jeito. Controla a web, controla a, a sua caderneta, controla na sua, é, na sua planilha de excel que você fez. Ou seja, faça, não deixe isso de forma alguma é, parar de acontecer. Por quê? Porque quando isso acontece, você está sujeito a gastar mais do que você ganha. Você não vai conseguir é, reservar nada nesse sentido aqui primeira crônica, diz isso e tudo pertence ao Senhor. O
0: orçamento,
1: ele é algo que pode ser feito desde uma, uma abordagem onde você observa quanto você ganha e observe os gastos que você tem. Então, dentro desses gastos, você vai colocar ali é, as suas, seus gastos fixos, seus gastos variáveis e eu digo, coloque seus sonhos também para que você comece a trabalhar com base dos seus sonhos. Ah, eu tenho um sonho de fazer uma viagem ah, no próximo ano para fora do país. Quanto isso vai custar? Então, para que isso aconteça, quanto que eu preciso guardar ah, daqui até lá? Nós vivemos hoje numa geração de jovens, onde é muito bacana, porque tipo, os jovens têm acesso, os jovens viajam, é muito fácil você conversar com alguém, entre, ali na faixa dos 20 aos 30, que ele já conhece 2, 3, 4, 5 países, ele tem às vezes ali a sua economia, ele tem é, acesso à educação, mas às vezes tendo tudo isso ainda no básico a pessoa, ela deixa de se atentar. Então, faz esse orçamento, é algo simples, é algo rápido. E isso ó, é, faz com que você defina metas, lixe os seus ganhos, assegure que as despesas sejam menores é, e reavalie sempre que for necessário. Sempre reavalie. Ah, nesse mês vai dar para fazer isso, nesse mês não vai dar. Então com alguma coisa nas mãos, você vai conseguir ter uma atenção melhor a nisso. Ah, também é, envolva a família junto com você. Às vezes é uma realidade que você quer fazer sozinho e você não consegue. Compartilhe com a sua família os seus gastos, das suas, a, da sua realidade de renda. Compartilhe defina juntos áreas em que você pode economizar, estabeleça novas metas. Acredito que a maioria que mora é na casa dos pais. Você deve ver o, o rebolar do seu pai só seu para pagar as contas no final do mês. Então, às vezes, a realidade é que precisamos melhorar o orçamento familiar do médico pode melhorar. Às vezes é menos uh, ar-condicionado ligado, às vezes são as luzes apagadas, é um banho mais curto. E aí para o jovem, às vezes é, bom, nesse mês eu não vou comprar tal que eu queria, bom, nesse mês eu não vou é, fazer aquele programa que eu queria, eu não vou aquele show que eu queria, então segura o ovo para que você possa viver uma vida um pouco mais tranquila. Porque viver com a corda no pescoço, eu digo, é algo muito ruim. O meu período de juventude teve alguns momentos da vida, alguns anos, inclusive. Essa fase dos uh, 17 até os 21, 22. Foi uma fase assim, 2020, dá, onde eu vivia de onde eu vivia pagando empréstimo com empréstimos novos. Gente, é uma coisa que você não tem oxigênio, não consegue respirar, você não consegue planejar nada, não consegue fazer nada. Até perde o fôlego é a vontade, inclusive, Uh, de querer se dar a fazer esses exercícios. Agora, quando você começa a ter fôlego, aí é bacana, aí é legal. Eu digo que isso teve muito a ver uh, com a maturidade que Deus foi te dando, mas também com as pessoas que Deus colocou à minha volta. Tem um amigo uh, muito pessoal uh, que caminha comigo já há muitos anos, e ele trabalhava no supermercado, Trabalhava de repositor, depois foi trabalhar de cartazista e, tipo assim, eu observava ele fazer as finanças e eu ficava admirado. Porque ele sobrava dinheiro sim, ele ganhava menos do que eu. Então, eu comecei a olhar e, e eu falei pra ele, meu, me ensina como que você faz, me ensina como você faz. E ele mostrou, eu, eu tenho um caderninho, eu vou anotando, eu vou fazendo uma poupança, era até muito engraçado porque ele tinha uma poupança em um determinado banco aonde ele não tinha cartão é, dessa conta, aonde a senha era algo assim que estava escondido no fundo oculto da casa dele e ele simplesmente colocava, sobrou 10, coloca lá, sobrou 50, coloca lá, sobrou 100, coloca lá e isso ao longo de um período, brincando, é algo assim que parece brincadeira, mas ele comprou um carro o primeiro carro dele ele comprou com essa poupança que ele fez, que não tinha cartão, que não tinha senha e guardando assim 10, 20, 50. É interessante. Eu falei, eu quero aprender isso. Então, tenha pessoas também e aprenda com pessoas que têm feito coisas assim parecidas. Ah, algumas atitudes que podem nos ajudar é, a melhorar a nossa realidade financeira, certo? Bom, aqui é algumas dicas somente, mas que nos leva a optar por uma vida mais simples, renegociar nossas dívidas, reduzir despesas. Uh, evitar empréstimos, diferenciar necessidades de desejos. E aqui é um ponto aonde eu me atenho um pouco mais aqui agora, porque uma coisa são as nossas necessidades, outras coisas são os nossos desejos. Aquilo que é necessário para a gente viver uh, não é barganhado, não pode ser tirado, é algo que a gente precisa. A gente precisa de uma vestimenta, a gente precisa de alimento, a gente precisa de pagar as contas no final do mês. Agora, tem desejos que nos acompanham que não que eles não sejam válidos. Talvez o seu desejo é diferente do meu desejo. Talvez o que você quer comprar não me atrai nada. O que eu quero comprar também não me atrair, não em nada. Mas esses desejos, deles têm momento certo para acontecer. Então, às vezes, a gente precisa é, pensar um pouco mais antes de ter uma atitude consumista, impulsiva, aonde a gente simplesmente vai e compra e depois a gente lida com a realidade de como vamos pagar. Às vezes é uma coisa insana, tola e que, inclusive, é uma antítese do nosso testemunho como cristão. É uma resposta contrária ao nosso testemunho como cristão. Porque a gente fala tanto sobre essa realidade que Deus ele é aquele que cuida, que supre, que nos dá o, o pão de cada dia, e o Senhor nos ensina isso, né, dá o pão de cada dia as nossas necessidades, e a gente quer e que vai se fazendo de boa. qualquer forma então, precisamos tomar muito cuidado para isso uh, certa vez eu ouvi de um professor que ele falou assim, quando nós tentamos antecipar Alguns sonhos do no nosso coração Estabelecendo o no nosso tempo Nós estamos de outra forma Dizendo que nós somos Os deuses de nós mesmos Nós nos colocamos no lugar de Deus E isso É algo totalmente assim É Abominável aos olhos de Deus Imagina Deus ele tem para você o bom, perfeito O agradável, tem a você Aquilo que vai acontecer no momento certo Aí você quer antecipar aquilo para viver agora. Aquilo não vai ter relevância, prazer, vai ser temporário. É como um brinquedo de criança. A criança fica animada quando chega o brinquedo, mas daqui a pouquinho, aquele ano todo passa. Já vi alguns, uh, tem o seu aparelho celular e tal, mas ele quer, porque quer trocar, ele troca, passa alguns dias ali, e ele já está no mesmo marasmo. Por quê? As coisas fora de olho. Elas não têm esse fator pleno da realização que vem da parte de Deus. Né? Então, aprendam a diferenciar desejos de necessidades. Existem coisas necessárias, existem desejos que podem esperar um tá? pouco. Quando a gente pensa na realidade é, do recurso, então a gente falou que, bom, eu preciso gastar menos do que eu recebo e aplicar a diferença. Entra no campo, que é o campo, bom, aonde eu vou aplicar essa diferença, certo? E hoje, é, essa, essa vitrine né, de investimentos, de recursos, ela tem sido até mesmo uma vitrine uh, que tem chamado muita atenção da população. Então, você vê, às vezes, alguns youtubers, alguns influenciadores aí, Valendo de algumas experiências muito pontuais, para falar, olha, se fizer assim vai dar certo. Invista em determinado fundo, invista em determinada ação, invista em determinado objeto. E isso é algo que particularmente me dá um pouco de medo, porque suscita em muitos um espírito ganancioso. Então, hoje, nós encontramos né, pessoas que querem enriquecer da noite pro dia. O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim. A própria palavra, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, ah, nós temos que, com sabedoria, botar o nosso recurso para trabalhar com a gente. Essa é a verdade. E aí, entra nesse campo é um dos investimentos. E aí, eu digo para você, muito cuidado, muita atenção. Uma vez que você vai chegar num momento onde você vai ter o controle, vai baixar um leque lá do seu celular, vai fazer sua cadernetinha e tal, você vai procurar gastar menos do que você recebe, vai procurar aplicar parte do seu recurso em alguns fundos, em algum lugar e tal, tome muito cuidado onde você vai pôr e não vá com um espírito ganancioso. Entenda que isso simplesmente faz parte daquilo da, que Deus está dando a você como oportunidade para que aquele dinheiro possa pelo menos compensar o fator da inflação dentro do seu bolso. Ah, nós falamos que o dinheiro não é mais o mesmo, a inflação tem comido aí parte do nosso recurso. então pelo menos compensar parte da inflação que tem nos ah, consumido ao longo do tempo. E aí nós Olhamos para a Palavra, para a Bíblia novamente, e tem uma parábola muito bacana, que é a parábola dos talentos. A gente não vai entrar aqui na, na, na dimensão dela, mas a gente pode puxar um princípio para esse negócio dos investimentos. Ah, quando o Senhor ele chega lá no certo, Ele entrega os talentos, e depois de um tempo Ele volta, é interessante porque o que chama a atenção daquele Senhor... Frente à atitude daqueles servos Foi a fidelidade Em quem eles Ele depositou os talentos E a proporcionalidade Que aquilo se tornou Então, aquele que deu cinco Tinha dez, aquele que recebeu Dois, tinha quatro Aquele que recebeu somente um Ele manteve com um E aí teve uma dura repreensão De uma forma muito direta Dos investimentos eles, desde, de sul, ele, ele, desde que ele seja colocado num lugar seguro, aonde haja ali uma idoneidade, sabe? Porque às vezes você pode pôr o seu dinheiro na mão de uma que vai falar para você que vai pagar para você 20% ao mês, que vai dar o dobro para você. E aí está errado. Mas às vezes tem essa retagem do fundo idônico, dono, do usuário idônico, aonde você põe ter recurso, e isso, qual que é a intenção? É que possa multiplicar para você. O dono dos talentos ele disse o que? Olha, de outra forma, eu teria deixado o meu dinheiro, os talentos, na mão de um banqueiro, e aí envolve o um que? Monetário, e esse banqueiro ele me devolveria um dinheiro corrigido, pelo menos. Então, é errado fazer investimentos? Não, não é errado fazer investimentos, desde que uh, você se assegure que o local onde você está colocando é confiável e haja. Dentro do seu coração, a intenção correta. Porque hoje, quando nós observamos, nós, às vezes passo em alguns canais aí, vejo alguns é, que compartilham, que tem aquele é, primo rico, e, tipo assim, ele está caminhando rumo ao bilhão, entendeu? Ele está indo rumo ao bilhão. Porém, a realidade é: você olha lá a carteira dele, a carteira dele dá é, rendimentos astronômicos, ele tenho que ver com o rendimento que ele tem lá tipo assim, 100, 200 mil por, por mês, só de é, notas, é, ações e fundos, tá? só que a, a verdade é, quanto que ele colocou para tudo aquilo render? Então isso às vezes a proporção não chama muita atenção, você olha para alguns outros que às vezes tentam passar essa ideia de que olha de uma hora para outra você já vai é, tá, estar tendo é, rendimentos que vai Deixar você em casa, para tudo trabalhar. E é o sonho de todo mundo dessa geração, hoje, na maior parte. É viver de renda. É viver de renda. Porém, não é um negócio tão simples assim. Não é um sonho tão colorido assim. E acessível para todos, inclusive. Primeiro, porque o investimento é um negócio a longo prazo. Alguns devem é, porque querem resultados instantâneos. Segundo, porque os rendimentos que vêm... Eles não necessariamente, a princípio, eles vêm para suprir com as necessidades, mas eles deveriam vir para recompor os fundos e fazer mais bagagem para que você possa se tornar cada vez mais investidor. Então, olha bem, é, tem um, um, um autor de um livro, eu não esqueci o nome do livro, mas o no nome do, do senhor lá, dentro é do mercado de ações, aí, é o Warren Buffett. Ele... Diz que se você entra para investir em ações ou qualquer tipo de investimento, e você entra com a mente de resgatar aquilo num, valor, é, num tempo inferior a 10 anos, você nem deveria entrar. Olha só, e a gente, na nossa visão imediatista, a gente quer investir agora para tirar o um Natal. Né? Eu vou agora já para ter o um Natal, a renda extra, porque eu quero viajar, eu quero viver disso. E não é essa. Então, a gente vê que os investimentos eles passam por algumas observações. E a primeira é a realidade das disponibilidades. E a pergunta que eu faço, por exemplo: ah, sobrou um valor no mês, aonde ah, vai dar para você investir? Bom, qual é o tipo de recurso que você se dispõe para investir? É um fundo de reserva? É um dinheiro que você quer usar a curto prazo? é um dinheiro que já está comprometido, então, uma atenção, ah, é uma poupança, é algo que você está com alguém, sei lá, uma conta conjunta, você está disposto aos riscos, então a disponibilidade do recurso é, para fazer investimentos, ela deveria ser é, aquela que nós conseguimos após a fazer um fundo de reserva para as nossas emergências, e aí sim, eu vou partir para o investimento. Então, pensa, eu ganho 1.000, gasto 900, só para 100. Eu vou investir 100 num fundo onde eu vou me contratar daqui 3 anos? É loucura. Porque o 100 é um valor que está ali, que eu posso ficar doente amanhã, eu vou precisar dele. Então, ao invés de investir 100 nesse fundo, onde eu vou me contratar daqui 3 anos somente, é, eu, eu investo 50 e guarda 50 um fundo em reserva para emergências. Deu para entender isso? Deu para ter essa parte. Os bancos, né, na, na, na questão da visão estratégica dos bancos, e conversando já com alguns que mexem com essas carteiras e com a questão da mente do investidor, eles falam que os bancos ganham muito dinheiro com isso. Porque o banco vai lá e ele lança um título a ele oferece para você 15% ao ano. E aí você fala, bacana, vou pôr 15% ao ano, então recebi minhas férias, décimo terceiro, vou colocar lá. Só que daqui a dois meses surge uma necessidade. O motor do seu carro funde, ah, sei lá, você fica doente, desemprego chegou e você precisa do dinheiro. Aí você vai resgatar o valor que está lá, você não vai ver aqueles 15%, você vai ter desconto do imposto de renda e ainda vai ter uma taxa de administração que eles vão pegar de você. Então, você veio assim, você deu dinheiro o banco, entendeu? Então, o banco ganha muito dinheiro Isso por quê? A visão investidora é uma visão, às vezes, a curto prazo, então, muito cuidado. O seguinte é o perfil. Que perfil é o seu? Ah, você é um perfil conservador? Você é um perfil mais moderado? Você é um perfil agressivo? Então, nessas agências, bancos, tem toda uma análise vai levando você a ser enquadrado desse perfil é interessante porque ah, por natureza o meu perfil sempre foi um perfil muito conservador eu sou muito pé no chão sou muito racional alguns pontos tenho muito cuidado para tomar decisões bem muito antes e aí eu entrei num desses bancos e falei vou tentar colocar aqui tipo, um, um, nas perguntas né? eles vão perguntando falei, vou dar um pouco as minhas perguntas para ver na minha visão está assim, sendo agressivo demais está né? disposto a perder, tô disposto, está é, é, tá, tá disposto a investir, é, tanto, estou disposto, e aí no final aparece para mim, seu perfil é conservador, não, não. Não, tem como, não tem como fugir, entendeu? E aí é interessante você ter essa, esse mapa, porque às vezes você fala assim, bom, é, um perfil agressivo. Ele vai te dar maiores recursos, porém você está sujeito também a maiores perdas. E aí, se você perder aquele recurso que você, é, por tantos anos, conquistou e garantiu ali que você vai ficar feliz, está bem? Uma coisa é o primo rico perder do dia para a noite 500 mil, 1 um milhão. Mas a carteira dele está chegando no 1 milhão, entendeu? Outra coisa é o Pastor Ademar perder 100 reais, entendeu? Eu, às vezes, estou na rua fazendo as coisas e aí dinheiro ali, dinheiro aqui pagando as coisas, coloca o dinheiro no bolso, às vezes chega em casa para procurar cada dinheiro, perdi, já fico triste, imagina só é, numa atitude como essa, então tome muito cuidado. E o tipo de investimento, qual vai ser o investimento, exemplo, você vai colocar uma renda fixa, uma renda variável, ações, tesouro direto, e aí é interessante porque há algumas classificações né, para quando você vai entrar nesse mundo dos investimentos, Primeiro, você precisa saber, que prazo você vai investir? A curto prazo, médio prazo, longo prazo? Curto prazo, eles entendem que é abaixo de seis meses. Médio prazo, abaixo de 12 meses. Longo prazo, a partir dos 12 meses. Então, fica atento nisso. Ah, qual é o tipo de risco? Risco baixo, risco médio, risco alto? Hoje, os bancos e algumas corretoras, elas deixam ali, tem é, algumas letras, às vezes, muito bem pequenininhas, qual é o risco daquele investimento. Então, é, você precisa saber para entrar. Qual é a rentabilidade que você procura? É uma renda fixa, variável? Qual é a liquidez? É uma baixa liquidez, é uma alta liquidez? Quando a gente fala em liquidez, a realidade é, bom, eu preciso de dinheiro agora, eu posso acessar o site do banco e eu saco os para na minha conta. Uma, Baixa é, liquidez é aquela realidade que eu falei, poxa, só em 2032 eu posso sacar o recurso. Então, a gente precisa tomar cuidado com ele, né? isso. Renda fixa, quais são os, primeiros, os principais papéis de renda fixa? Poupança, tesouro direto, CTP, é, letras de crédito, letras de câmbio, debêntures, investimento. Isso aqui é um universo interminável, gente. Para você conhecer a fundo, vai é basculhar, minerar isso, para saber é, cada qual, como funciona. Ah, qual a renda variável? Ações, fundo de ações, fundo multimercado, fundos de investimento, ETFs, derivativos e por aí vai. Então, às vezes é muito bonito na apresentação, mas por detrás tem toda uma estrutura que precisa ser respeitada. E às vezes. Alguns entram olhando só, quanto que o título vai me devolver, mas sem observar os riscos, sem observar os descontos e daí por diante. Então, muito cuidado. Aqui não vai dar para ver, mas é um pouquinho de renda fixa, renda variável, tá? E algumas atenções que aí foram coisas assim que, na composição da palestra, Ouvindo alguns especialistas, lendo alguns materiais, eu fiz alguns recortes. Tá? Então, a primeira atenção: cuidado para não ser atraído por retornos acima do mercado. Sabe então, para você que ninguém paga 20%, ninguém paga 25%, a não ser que seja fundos de alto risco. Então, tá muito cuidado. Só então, para você ter uma noção, a poupança hoje, ela tá na casa de. 0.8, algo assim. Quando você olha para a realidade é da taxa Selic, a taxa Selic está chegando em 10, alguma coisa, 11, 9,75, 11,75, né? Mas algum tempo atrás estava 4,5. Imagine os investimentos que é, transacionavam pela taxa Selic. Caiu. Tanto Tá, porque às vezes alguém pode chegar e falar para você olha, eu te dou 50% em cima do seu recurso Cuidado. isso daí é isca para pregar, gente das rodas de faça, faça uso do seu planejamento financeiro, defina objetivos elimine dívidas conheça uma carteira de investimentos e migre gradativamente, não vai começar já com é um agressivo, começa como conservador, entendeu o negócio? vai para moderado compreendeu melhor? é o meu tempo. Aqui. Ah, fundo de reserva não é investimento então, tenha seu fundo de reserva fundo de reserva é o quê? ah, rasgou o tênis eu tenho fundo de reserva, fiquei doente tenho dinheiro para comprar o remédio, isso não é investimento ah, tenha paciência e disciplina pense a longo prazo não esqueça que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o dinheiro não é um problema, o amor aí é a raiz de todos os males E aí eu termino com é, essas palavras que é de uma conselheira lá do Instituto Hagai, o nome dela Kelly, ela fala sobre finanças no curso de liderança avançada e ela traz alguns conselhos, princípios para que a gente possa viver um pouco melhor com as nossas finanças. Tá? E aí com esses slides eu termino e abro para perguntas pergunta. Primeiro, Viva aqui das suas costas E eles falam lá de aplicar o princípio 10, 10, 80 Esse princípio é o que? É, passa... É, separe o seu dígito, 10% Separe 10% para reserva Aonde você vai destinar 5% para investimento 5% para emergências E viva com os 80 Parece simples, né? Mas, se a gente quiser, a gente vai ver melhor. Tá? Então, aplique o princípio 10,80%: 10% do 10, 10 seu dízimo, 10% da reserva, onde 5% é investimento, 5% é fundo de emergência e 80% para sua vida. Evite a procrastinação. Rompa a barreira do amanhã eu faço, depois eu sento, faço o orçamento, depois eu ligo para é, negociar os meus empréstimos. Às vezes a procrastina, e procrastinar é um pecado. Então, você que tirou alguns princípios bacanas do que nós falamos, não deixe para depois, faça hoje mesmo. Tenha uma atitude de humildade, ah, e essa atitude de humildade é colocar você com os pés no chão, olhando para aquilo que Deus tem lhe dado e tendo gratidão. Não ficar olhando para pro, pro a do vizinho, ah, eu um vizinho, eu quero ter o celular do vizinho, eu quero ter o carro do vizinho. É bacana estabelecer alvos, mas quando a gente vive. É, numa vida aonde isso se torna uma missão ser cumprida, ser igual ao outro, a gente não vive, a gente vive essa loucura. É, Vença as tentações, existem muitas situações que nos cobiçam a gastar aquilo que não temos. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com aqueles cupom que aparecem no seu celular, 10% de desconto, né? mega desconto, vai desconto sem ter necessidade. Aceite que Deus é, supra apenas as suas necessidades. As necessidades são diferentes dos desejos. Deus ele nos dá o pão de cada dia. Deus supe as nossas necessidades. Aceite isso. É, guarde dinheiro para comprar a vista, de repente, a longo prazo. Nisso, gente, eu acredito que a gente pode é, ter um pouquinho mais de fôlego para viver a a gente consegue é, planejar um pouco melhor e também viver algumas coisas mais extraordinárias do que a gente pensa. Eu me lembro, é, eu, eu terminei a faculdade em 2004, faculdade de contabilidade. Eu não pude fazer minha faculdade numa faculdade top, como eu queria. Tinha algumas faculdades que eu olhava e, tipo assim, eu olhava, de contabilidade, tá, finanças, era muito bacana, mas não tinha recurso. Então, eu falei, então eu vou ir e vou entrar para onde meu bolso alcança. E fiz uma faculdade que não tinha um nome, que era o melhor do mercado, tinha uma boa nota à frente ali, a, a, o curso, mas não tinha nome. Eu falei, eu vou um dia fazer um curso ainda né, com uma faculdade top. E essa faculdade, eu sonhava muito em fazer um curso na de Univar. Vejam bem, eu fiquei de 2004 até 2018, 2004 a 2018. Foram aí 13 anos praticamente, né? Sonhando nisso, guardando recursos, fazendo minha poupança, até que chegou um dia que eu falei que eu consigo ir na Rede Vargas e fazer minha inscrição. Gente, foi muito bacana, porque eu cheguei lá e aí, na hora da inscrição, fiz a prova de antidões e tal, passei. E aí, era a hora de acertar o financeiro. E a pergunta foi: qual é a forma de pagamento? E aí, eu pus falar: é a vista. tem desconto. Não tem desconto, mas tem desconto daquilo. 20% de desconto por ser na vista. Olha só, mas foi algo que lá atrás, em 2004, eu queria muito, mas não tinha possibilidades. 2018, as possibilidades aconteceram foi da melhor forma possível. Fiz o curso inteiro sem ficar me preocupando que tinha que pagar mensalidade no final do mês. Então veja, é, organizar a universidade financeira é muito bom. É bom para a gente, é bom para quem está do nosso lado e agrada a Deus. Eu digo para você, agrada a Deus. Deus ele vai é, certamente em algum momento fazer justo daquilo que ele tem dado nas nossas mãos. Ele tem falado, olha, eu tenho dado tanto para você você tem feito com isso? Você tem cuidado bem ou não? Você tem sido como aqueles
0: que tem multiplicado? Ou você tem sido aquele que tem escondido, guardado? Juntos somos melhores Juntos somos melhores Juntos somos melhores Com Com Jobcast